Jag behöver inte påminna er om att vi har haft en explosionsartad teknisk utveckling. Hur vore det för ett barn att växa upp på mars? Ja, säger du. Det låter ensamt och kallt och ödsligt. Men frågan är berättigad. Här på morgonen hörde vi om den förestående resan till mars. Tur och retur tar ett år. Lite längre fram kanske det blir så att man faktiskt placerar en familj där uppe. Med vad det innebär, innebär av utmaningar. Gud gav oss väldigt tidigt i den bibliska berättelsen uppdraget att befolka jorden. Att vårda den samma, råda över den. Och jag tror i detta uppdrag så ingår det teknisk utveckling. Men jag sätter ett litet frågetecken där. Går det lite för fort nu kanske? Låt oss fråga oss hur ska vi förhålla oss till det som händer runt omkring oss? Ja, vi kan inte stoppa det. Det fortgår även denna dag. Vi hör allt mer om artificiell intelligens. Man målar upp en bild där robotarna kommer att städa åt oss. Så skönt. Men de tar också jobben ifrån oss. Det är baksidan. De automatiska inbromsningssystemen i våra moderna bilar gör ett bra jobb. Framtida bilar kan man åka utan att sitta vid ratten. Tänk att få sitta och läsa en bok. Exempelvis den där som vi återkommer till. Men i den boken står det också att Audi har gett en liten information att i våra självgående bilar får man inte läsa tidning. Man får inte sitta med sin platta. Oj, då gick den drömmen i kras. Men utveckling ser vi. Den här utvecklingen kommer leda till att taxichaufförerna blir utan jobb. Och vi som kör buss har sett våra bästa dagar. Det går utan de förare. Många arbetslösa. Och det är det som är undertiteln till den här boken som jag just har läst. Martin Ford. En bestseller på New Yorker-listan. Skrämmande. En som har läst boken skriver att vi bör vara väldigt rädda. Ja, mycket rädda. Därför att utvecklingen leder till massarbetslöshet. Det är baksidan av det. Och ingen går fri. Även sånt jobb som journalist är inte något säkert gjort i framtiden. Man gjorde ett litet experiment till att börja med borta i Los Angeles. Man skickade in några små uppgifter till en robot. Och det var en ganska ja, speciell artikel. Det var någonting som hade hänt där. Och med några få ord så skrev den här datorn den bästa tänkbara artikeln. Utan en mänsklig hand. Det finns många positiva sidor här. Lätt att skriva och mycket att läsa. 
men många arbetslösa. Inte ens läkarna går säkra. Det utvecklas operationstekniker som robotar utför. Man skannar röntgenplåtar på en liten, liten tid. Och skannar inte bara en plåt utan alla tillgängliga plåtar som finns där ute i rymden. I molnet. Skrämmande. Även om man är läkare. Det finns en baksida i den här utvecklingen. Och mycket tragiskt. Vi har ett exempel. Det är en som heter Arthur. Han bor i en storstad. Och han erbjuder människor som är ensamma att få ta en promenad med honom. Det kostar 70 kronor i timmen. Det finns många ensamma människor. Och fler blir de. Och många kommer gå där utan arbete. Och det här är ju tragiskt. Vad ska vi göra? Jo, vi bör i tid skaffa oss vänner. Så vi inte behöver ringa till den där arter eller någon annan för att uppleva mänsklig närhet. Redan på 1600-talet skrev prästen och diktaren John Donne Ingen människa är en ö utlämnad åt sig själv. Vi är alla en del av en kontinent. En annan människas död tar ifrån mig någonting. Kyrkklockornas ringande vid en begravning ska beröra mig. Vi skapade för att leva i gemenskap. Nära gemenskap med varandra. Det är inte bara John Donne som har skrivit om det utan även aposteln Paulus. Han skriver i första Korinthusbrevets 12. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger jag har ingen hand och jag hör inte till kroppen så hör den lika fullt till kroppen. Och om möran säger jag har inget öga jag hör inte till kroppen. Så hör det lika väl till kroppen. Olikhet, men ändå samma tillhörighet. Alltså som Kurt redan sagt så fortsätter vi i den här predikan att lyfta fram våra kärnvärden. Kan jag tala det förra söndagen om äkthet? Och här idag lyfter vi fram frågan om närhet. Närhet till andra människor och närhet till Gud. Och jag vill mena, om vi lyckas med detta, att närma oss varandra i en sann närhet. Då kan vi övervinna det som jag har målat upp som ett hot. Den tekniska utvecklingen tror jag är en del i vårt uppdrag att vårda skapelsen. Vi ska inte oroa oss, men vi ska ha ett vakande öga på det. Det kan drabba oss och drabba oss hårt. Och det kan drabba många. Och därför måste vi som kristig församling gå i bräschen för att lägga betoningen på närhet och socialt ansvar. Du ska veta att alla de tekniska utvecklingarna 
och eh, vinningarna vi har gjort. Alla de här ja, smartphones, plattor har tagit ifrån väldigt mycket tid i familjen och gemenskapen. Och står ibland vägen för närhet. Vi ska inte stanna utvecklingen, inte allt stoppa den. Men vi ska ha ett vakande öga över vad som händer. Så att inte också vi i församlingen drabbas av den där ensamheten. Så att vi måste ringa till arter för en promenad. Närheten till andra människor kommer att avgöra mycket för oss. Den församling som Paulus adresserar här i första korinsebrevet, den bestod av olika människor. Det var judar, det var greker, det var slavar, det var de som var välbeställda. Så att det var inte så olika. Också där fanns det fraktioner och tendenser till att inte ha den här nära gemenskapen. Och därför lyfter Paulus just fram den här aspekten av den kristna kallelsen. Att leva nära och beroende av varandra. Där varje del av kroppen bidrar med sitt. Samma tro, samma, samma uppgift, samma vision. Vi kan göra en jämförelse med en symfoniorkester. I en symfoniorkester så spelar man olika instrument. Men man spelar samma stycke. I församlingen så ska vi ha samma vision, en gemensam tro, en gemensam kärlek. Men var och en bidrar för att detta ska uppfyllas genom att man använder sina gåvor och släpper fram varandras gåvor. I församlingen ska vi älska olikhet och främja olikhet. Beatles är väl utan tvekan det mest inflytelserika rockbandet i historien. Ingen ifrågasätter, inte jag heller. Men någonting som är speciellt med Beatles det är att det blir snart en konflikt mellan bandmedlemmarna. De verkade bara under åtta år. Om man börjar tänka efter lite grann, vi som känner lite till de Beatles- så vet vi att det är någonting som kännetecknade bitesgruppen. Alla var låtskrivare. Alla utom en spelade väl gitarr. Och alla sjöng dem. De var för lika. Och sen kraschade. Lite att fundera omkring. Vi har en annan grupp. YouTube. Det är det den som sjunger. sjunger. Bono. Och det är väl bara en som spelar gitarr, vad jag vet. Edge. Och de håller på här betydligt längre. De är väl inne på fjärde decenniet. Jag ser ingen som opponerar sig. Det fanns en olikhet och finns en olikhet. Som man bejakar. Där man älskar olikhet. Och där man lyfter fram varandras gåvor. Istället för att tävla om samma plats- vi i församlingen ska mer ut efterlikna YouTube än Beatles. Vi ska tänka mer på en symfoniorkester än den ensamma vislåtaren. 
Vi ska spela tillsammans. Det finns vissa sjukdomar som angriper det centrala nervsystemet och påverkar kroppens förmåga att kommunicera med sig själv. En sån sjukdom är muskeldystrofi. Och när man har den sjukdomen så vet hjärnan vad kroppen ska göra. Det är väldigt få som drabbas av det här. Tre till fyra, och det är bara pojkar. Tre till fyra pojkar varje år i Sverige. Men den här sjukdomen gör att det blir ingen kommunikation mellan hjärnan och de olika kroppsorganen. Kroppen fungerar inte. Det är en sjukdom. I en frisk församling det ska det finnas kommunikation mellan de olika delarna. Och varje del ska få utföra det som den känner sig kallad och skickad att göra. Och vi ska älska det. Vi ska älska när andra människor lyckas. När andra människor lyser. Det är en del av uppgiften att tillhör en församling. Att glädja sig över olikhet. Och befrämja olikhet. Öga kan inte säga till handen. Jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver det inte. Vi behöver varandra. Hösten 1978 deltog min fru Kirsten heter hon på ett sånt här Tupperware party. En del har varit på sådana. Roligt. Och sen säljer de saker. Och sen pågår kommersen. Och de utvecklas, de här produkterna. Det här var i Richardson i Texas. En del av Dallas. Vi bodde där i fem år. Och Kerstin råkade vara med på en sån där Tupperware party. Och så visade sig att många i det sammanhanget var svenska kvinnor. Kerstin blev lite förvånad, men det visade sig att de här kvinnorna reste med sina familjer, sina män. Männen jobbade på Ericsson i Richardson. Det var huvudkontoret för Ericsson i USA. Och när det kom lite närmare jul så sa de här kvinnorna som Kerstin då träffade Ska vi inte ha lite julgudstjänster? De var från Stockholm, Värberga, där bodde i Sodränkta, Texas. Stora shoppingmål, stora Texas-stekar. Allt var så bra, va? Men där borta kände de lite av ensamhet. De var inte vana att gå i kyrkan och kom mestadels från Stockholm. Och de ville samlas till några gudstjänster i jul. Och så fick de höra att jag var pastor. Och då tyckte de att det passade bra. Så vi hade några gudstjänster där vid julåret mellan 78 och 79. Sen kom tiden efter jul och då sa de, kan vi inte träffas också nu, även om julen är över? Och så startade vi en cellgrupp. Vana, profana svenskar som inte alls var vana att gå i kyrkan. Och sen sa de, kan vi inte träffas nästa vecka också? Och sen blev det att vi träffades varannan vecka hela våren 79. Och vi älskade och vi tyckte det var så roligt. Och vi växte tillsammans. Några kom till tro. Och så kom det till sista veckan. Jag skulle åka hem och Kerstin skulle åka hem. Vi skulle lämna Dallas för Sverige. Och så var det sista veckan. Och då sa vi, nej vi hinner inte den här veckan. Ja men de väder och väder. Ja men kan vi inte samlas en gång till? Så? Jo det gör vi. Det är så fantastiskt att samlas i en liten grupp och växa tillsammans. Från olikhet till större mått av likhet. Att spela samma stycke, att växa tillsammans, att växa i tro och övertygelse, men också i närhet. 
att komma lite närmare andra människor. Det var inte samma människor som samlades sista gången där i Richardson utanför Dallas. Vi var andra människor. Samma namn och samma tillhörighet, men vi hade förändrats tillsammans. Att ändras och förändras tillsammans. Att ta tid med varandra, att lyssna på varandra. Att växa tillsammans. Vad är det jämfört med att lyckas i yrkeslivet? Det är någonting mer. Någonting för mer. Det är få saker som är så tilldragande som äkthet hos människor. Äkthet parat med närhet. Det är ett vinnande koncept. Att vara äkta, men också att vara nära. Det är ihop. Det finns några viktiga moment för att uppnå det här med närhet. Ni märker att jag har förskrämmat upp lite grann här med den artificiella utvecklingen. Allt är skrämmande, men tanken är att det ska dras till någonting annat. Det med närhet. Närhet är ett svårfångat begrepp. Det är lite mystiskt. Lite omöjligt att precisera. Det är lika svårt som att beskriva en vacker solnedgång eller dånet från ett stormigt hav. Men det kan upplevas. Man måste vara närvarande. Äkthet kräver att man är närvarande. Man kan inte vara någon annanstans för att vara nära en annan. Det är några saker som jag ska lyfta fram här när det gäller vägen till närhet. För det första så måste det finnas ett uttalat behov. Jag vill uppnå närhet. Jag känner mig lite ensam. Och jag har ett behov av att komma nära någon annan. Paulus talar om det som vi läste. Ögat kan inte säga till handen. Jag behöver det inte. Ögat har behov av handen, handen av ögat. De olika kroppsdelarna har behov av varandra. Det märker vi så väl om vi drabbas av någon krämpa eller någon förlust. Vi behöver varje del av kroppen. Och det här är något som är väldigt aktuellt att lyfta fram i vårt extremt narcissistiska samhälle. Där var en vill klara sig själv. Men det är en dead end street. Alltså det är en väg som inte är framkomlig. Vi ska sträva efter närhet. Närhet till varandra. Det får ni inte tränga in i församlingen det här. Att man klarar sig själv. Jag behöver ingen annan. Jag lyssnar på söndagens predika. Fika med dem jag vill. Och sedan går jag hem. Det är allt. Vi behöver varandra mer än så. Vi kan jämföra det här synsättet som är extremt narcissistiskt och jag klarar mig själv med att det kommer en ung kille och vill ha fotboll. Han kommer till Gisödras träningsplan och så ropar de med höger röst till Tillin. Jimmy Tillin heter ju tränaren. Du Jimmy. Han säger nog inte Jimmy, han säger Tillin, här är Tillin. Jag behöver inga instruktioner. 
och inget lagspel. Jag vill inte spela med andra. Jag behöver bara en stor arena, åskådare och en boll. Att spela tillsammans med tio andra är inte min grej. Och jag vill absolut inte ha några instruktioner i hur man spelar fotboll. Låt mig bara få en boll och skicka hem alla de andra. Jag spelar bäst när jag spelar själv. Vi kan alla förstå vad reaktionen skulle bli från tränaren. Det är bara en väg att gå, det är vägen ut. Det funkar ju inte. Och samma sätt så är det i församlingen. Vi kan inte komma bara och sitta av och gå och tycka att vi klarar oss själva. Vi behöver varandra. Och vi måste odla djupa, nära relationer. Då säger du, ja men det är en risk i det här. Ja visst är det det. Det kan bli ett avslöjande. Det kan bli ett nederlag. Jag känner mig hotad. Det är riskfyllt. Ja visst är det. Det finns en risk. Nu i veckan när vi samlades i den cellgrupp jag är med i. Jag är med fortfarande i cellgrupp i Bankerys missionskyrka så alla vet. Okej, okay, klart. Jag har fått godkännande från Kenneth och styrelsen. Så jag hänger kvar i den cellgruppen för att jag har varit med i den länge och jag känner varandra. Och vi har en ganska djup gemenskap. Så jag hänger kvar där. Och nu när vi träffades i veckan så kommer vi fram till det bibelstället Apostlarna 4 och 3. Där det står att vi ska vara följeslagare till Jesus. Ett ganska intressant ord. Sen kommer ju senare ordet att de kallades kristna. Men från början kallades de som är följeslagare till Jesus. Det är lite mer lärjungatänkt där. Och så spann vi vidare på de orden och sen sa vi hur kan vi vara följeslagare till Jesus? Det är det som vårat stycke handlar om i tillbaka i det här symfoniorkesttänket. Vårat stycke har ju som överskrift vi som är följeslagare av Jesus, vi gör så här. Och så kom vi in på den tanken i cellgruppen. Och så gick vi vidare och läste en annan text i Bibeln där det står att det handlar om innerlig medkänsla. Vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. De som är följeslagare till Jesus kännetecknas av vissa epitet. Man har en innerlig medkänsla för varandra. Man visar vänlighet mot varandra. Man visar ett stort mått av ödmjukhet. Och så gick vi vidare i vår cellgrupp och sen... Lät vi var och en säga, jag känner att det här är mina svagheter. Och det här är min styrka. Vad tycker ni andra? Och så gick vi runt laget. Lite scary va? Lite orolig kan man bli. Men jag frågade Kurt här ett par dagar sedan. Kan du säga någonting? Har jag någon styrka? Eller framförallt vilka svagheter har jag? Kurt, kom här. Du är frimodig av dig. Och jag är beredd. Säg någonting här. Och det ska vara ärligt, du. Lova. Är vi bröder fortfarande? Säg ja, någonting. Än så länge är vi ju det, ja. Ja, precis. Ja, om du... När jag tänkte på när du började prata om det här med närhet nu så, så tänker jag på det att väldigt många människor gör tvärtom idag. Man håller distansen så man slipper att bli inblandad i för mycket. Man håller sig lite längre bort. Jag har tack och lov fått lära mig från tidiga år att det är viktigt att ha idéer om att samla människor som vi vill vara tillsammans. Då får man närhet till dem 
Och så gör man både svåra och lätta saker tillsammans. Och då växer man. Då växer både den man hjälper och man själv. Och jag är så glad jag träffar ibland och på stan. Och... Men du är det mig du skulle tala om nu? Ja, dig. Du, du skulle ja, inte sagt det. det Det är inte mycket att säga. Du är som du är. <laughs> oj, oj, oj. Okej. Okay. Ingemar är ju... Han är, han är speciell på sitt sätt. Vi behöver sådana som du. Om du har någon närhet när det gäller mellan dig och mig så tycker jag du är väldigt bra på det. Okej. Okay. Ja. Och, och, och nackdelar då? Ja, nackdelar det. Jo, men säg det här för att det jag vet inte, jag kommer inte på något bra nu. Oj. Ja, men du, du har flera dagar att tänka. Jag blir faktiskt lite besviken. Men du får sitta där. Okej. Okay. Jag tror att det är så att det är lite lättare att lyfta fram det positiva. Ni vet, Kurt han är förmodligen annars, men där var han lite fel tycker jag. Han, han vet att han, vet, han kunde rada upp många saker. Men det får någon annan göra en annan gång. Men tanken är den att när man försöker komma nära någon som är i en säljgrupp Ska det bli riktigt nära så måste man ta både och. Va? Att det här är något som jag ibland stöter mig på. Varför inte säga det? Och där har vi nog svenska lite grann att lära, tror jag. Vi är lite så där försiktiga då. Och jag tror man vinner på att man i längden är ärlig mot varandra. Och Kurt försökte nog vara ärlig, men han är också snäll, Kurt. Så det är väl det som har problemet. Alltså, ska vi lyckas i cellgrupperna? Så ska vi naturligtvis vara medvetna om att vi behöver varandra. Men också vara ärliga mot varandra. För i längden så liksom för att man ska kunna komma riktigt nära så krävs det det här med äkthet och ärlighet. Annars håller man sig från varandra. Lite mer frimodighet där. Vi har ett behov av varandra. Och det ska vara uppenbart när vi går i en cellgrupp. Det är en viktig sak. Men sen, för att cellgruppen ska bli meningsfull så ska vi bygga vägar in i varandras liv. När vi har uttryckt det här behovet av närhet. Jag behöver dig. Vi behöver varandra. Så ska vi gå vidare och försöka att förstå varandra lite mer. Lyssna på varandras berättelser. Ta in de berättelserna och låta dem bli en del i vår förståelse av den andra personen. Alltså bygga broar in i varandras liv. Den här erfarenheten jag berättade om från Richardson kännetecknades av att vi som kom i den här gruppen, vi hade väldigt mycket gemensamt. Vi var långt borta från släkt och vänner. Vi bodde ända bort i Dallas. Vi kom från samma land. Vi hade mycket gemensamt. Vi hade mycket att göra, upptagna. Och sen hade vi då möts där i den här speciella staden Dallas. Och där upplevdes det då ett behov att gå in i en mindre grupp för att få stöttning och hjälp och få någon form av uppbackning. Det här experimentet jag gjorde med, med Kurt här nu, det kan flera få göra här efter gudstjänsten. Jag, jag kommer att lägga ut några lappar vid de borden som, som står längst ja, med väggen där, fönstret nu på vägen. Det är några borde, det kommer jag lägga ett antal lappar. Så de som vill jobba lite med sånt här. Det är lite halvt experiment. Men det är helt öppet för vem som vill. Så kan ni göra det. Jag kommer inte att säga någonting mer där inne i samma med fikat. Utan det ligger lappar där. Och de som känner att ni vill sitta ner bara liksom med de som kommer att sitta där. 
och lyssna och titta på varandra lite grann och ställa några frågor till varandra utifrån det frågeformulär som ligger där. Så är ni välkomna att göra det. Och vi kan jobba vidare med det här någon annan gång. Men idag är det alltså en möjlighet att sätta sig där vid de här borden och jobba med de här frågorna. Att lära känna varandra, att komma varandra lite närmare. Att hjälpa varandra med mer av innerlig medkänsla, mer av vänlighet, mer av ödmjukhet och mildhet. Och när vi hör de här orden då känner vi att ah, det här behöver jag mer av. Vi behöver alla hjälpas åt till att växa i de här beskrivningarna som Paulus ger oss i Kolosserbrevets tre. Att komma förbi den här ytliga i det här ytliga förhållningssättet och gå lite djupare det kräver ett engagemang och det tror jag att vi vill oss in i numera kan vi lyssna på våra predikningar här från podcast vi kan be någon annan berätta vad som har hänt det går att ersätta gemenskapen i kyrkan med andra saker men det är ingen som går upp mot att träffas att träffas regelbundet, att komma närmare varandra i kyrklig gemenskap, i gudstjänst, men också i cellgrupper. Det går inte att ersätta. Hur många kanaler man än har, hur mycket tillgång man än har till media, så går möten med andra människor inte att ersätta. Vi har sagt att vi har ett behov av andra och vi ska rekognosera och se det behovet hos oss själva och närma oss andra människor. Vi har sagt att vi ska bygga broar in i varandras liv genom att vi lyssnar, tar till oss information och följer upp informationen. Att vi liksom går in i varandras liv. Närhet och förlåtelse går också hand i hand för det tredje. Behovet av andra, villigheten att närma sig varandra, men också villigheten att omfamna varandra i förlåtelse. För när vi vill känna varandra, när vi vill komma närmare varandra, så kommer det att uppstå ett gigantiskt behov av förlåtelse. Jag känner behov av att bli renad, att bli förlåten. Alltså för att vi ska komma riktigt nära varandra, och det var Kurt lite inne på från början här, så måste vi omfamna förlåtelsen. Herren är nära de som har ett förtvivlat hjärta, läser vi i psalm 34 av 19. Herren är nära den som har ett förtvivlat hjärta. Och jag kan säga dig utifrån mina erfarenheter, när man går nära människor i cellgrupp eller på annat sätt så kommer man att uppleva ett stort mått av brustenhet. Man håller inte riktigt måttet. Det är mycket som man måste göra upp med. Det är mycket man måste be om förlåtelse för. Och då att tillsammans så att säga, omfamna förlåtelsen. Det är det tredje steget i det här med att komma nära varandra. I stor grupp som här, men framförallt i cellgrupperna. Att vara beredd på att tillsammans omfamna varandra i förlåtelse. För att uppnå äkthet måste vi mötas inför nådens tron. Så kändes förra söndagen. Det är samma sak med närhet. För att vi ska kunna uppnå sann närhet 
så måste vi samtidigt förkroppsliga förlåtelsen. Ingen sann närhet utan försoning och förlåtelse. Närheten kan vi få möta både andras och vår egen förtvivlan. Men låt oss göra det inför Herrens tron. Då finns hoppet. Då finns möjligheten. Att uppnå sann kristen närhet. En närhet som vi mer än någonsin behöver idag. Och ännu mer framdeles. Vi beder, jag beder en gammal bön här som jag har lite uppdaterat. Det är en bön från 1600-talet. Men jag beder och ni får vara med i den här bönen. Allsmäktiga och evige fader genom vilken vi lever och rör oss och är till. Vi som dina behövande barn riktar i all ömhet vår bön till dig. Detta gör vi för att du har besvarat oss. Bevarat oss från vår födelse in till denna dag. Vi tackar dig speciellt för att du räddat oss från den sista tidens olika faror. För allt detta riktar vi vår tack till dig och upplyfter ditt namn i ödmjukhet. Vi ber att du ska ta emot vårt lov och vårt tack. Vi uttrycker också vårt tack för Herren som lät sig läggas i en grav men sedan uppstod för vår frälsningsskull. Din son, vår frälsare, Jesus Kristus. Amen.